0: 您好，朋友，听段子学书法，这里是书法修养系列之《诗经》段子。今天我们接着上次讲《氓》的下半部分，《氓》千古的故事标本。中国的诗歌多为抒情，叙事诗很少。《氓》作为叙事长诗的鼻祖，我们上次讲了。影响了以后的《长恨歌》《孔雀东南飞》等。萌的特点，我们上次讲了叙事中的抒情，这次我们讲叙事的结构。作为叙事诗，萌对于故事整体结构的把握，更堪称是千古的故事标本。为了大家整体理解故事，我们先把上次讲过的诗一起来诵读一遍。重点是注意故事的讲述。蒙蒙之蚩蚩，抱不贸丝。匪来贸丝，来即我谋。宋子舍其止于顿丘。匪我愆期，子无良媒。将子无怒，秋意为妻。成彼鬼园，一望复关，不见复关，凄涕涟涟。既见复关，再笑再言。而不二世，岂无旧言？以而车来，以我贿迁。桑之未落，其叶沃若。虚嗟鸠兮，无食桑葚；虚嗟女兮，无与士丹。士之丹兮，有可托也；女之丹兮，不可托也。好，以上是我们上次讲的上半部分。下来我们讲下半部分。下半部分是承接着上文的笔兴，转入故事直陈推进。桑之落矣，其黄而云。桑树落叶的时候，叶子黄了，而且纷纷坠落。自我徂耳三岁食贫。自从我嫁给你，三年都过着贫困的生活。淇水汤汤，渐车帷长。其水滔滔奔流，浪花溅湿了车的帷幔。女也不爽，试测其行。女子并没什么差错，男士却改变了心意。事业往极，二三其德。男士啊，没有准则，三心二意。下面用回顾的口气切入故事，继续推进故事情节。三岁为父迷失劳矣。三年里，我坚守妇道，家里的事物没有不操劳的。夙兴夜寐，靡有朝矣。早起晚睡，从来没有尽头。言既随矣。至于报矣，你的心愿实现了，以至于逐渐凶暴起来。兄弟不知，戏其笑矣。兄弟们不了解情况，对我讥笑不已。静言思之，公自导矣。静下来反思这一切。只能自己为自己而伤心。接下来以总结的方式来结束故事，又返回故事的一些细节，表达绵绵无尽之意。吉尔偕老，老使我愿。当初我们相约白头偕老，偕老之说使我很怨恨。其则有岸，其则有畔。其水再宽，也有岸边；沼泽再大，也有尽头。总角之宴，言笑晏晏。回想少时的欢乐，言谈笑语多么愉悦，信誓旦旦，不思其反。海誓山盟，不料竟违背了誓言。反是不思，意已焉哉？违背誓言的事不去想了，就让一切都过去吧。总体来看，全诗讲了一个完整的爱情故事。作为故事，起因、经过、结果这些因素都交代的很清楚。但这是用诗来讲的故事，除了赋比兴的手法运用，在长诗结构上也体现了短的抒情诗的结构方式，也就是起承转合四段的节奏。叙事长诗《蒙》用起承转合的四段式节奏推进故事情节，又用赋比兴三种手法使故事虚实变换。摇曳多姿。那么，这种艺术特色在怀素《自叙帖》书法中是怎么表现的呢？请大家整体看一下《自叙帖》。这种长卷书法，章法布局也基本遵循了起承转合四段式的推进方式。在每一个段落里，基本保持稳定的规矩，而四段之间的变化。主要是布局的疏密变化和字的大小变化。再仔细看，每一个段落中字与字、行与行的安排，也是既有变换又有统一，从而形成了整体章法的稳定统一与多姿多彩。我们这种比较分析，就是想告诉大家，诗歌与书法。在处理长篇叙事内容时，采取的手法是互通的，彼此参考，互相激发，受益才会良多。好，我们再回头体味一下蒙用诗的方式讲故事的独特滋味吧。蒙之痴痴，抱不卯丝，匪来卯丝，来即我谋。好，朋友们，我们下次再见。